0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal
1: Bueno, el tema que les quiero hablar hoy se titula Superando el temor Diga conmigo, superando el temor Volte al que está a tu lado y dile, no tengas miedo no tengas miedo Cuando hablamos de superar el temor Tenemos que preguntarnos entonces Hacer una pregunta En relación a todo lo que estamos viviendo Ustedes saben que ahorita hay Un espíritu de temor impresionante Acabo de leer la... la eh, las últimas noticias, me dicen que aquí en Toluca no hay ningún caso todavía, ¿verdad? Y lo declaramos que no va a haber en el nombre de Jesús, de coronavirus, así es que ni, no tengan miedo ¿sí? O sea, vamos a, medir, a, a tomar todas las medidas pertinentes, todo lo que nos dicta la ley, nuestro, nuestro gobierno Qué hacer, qué no hacer, etcétera, y nosotros, ¿verdad? Estamos felices si estamos cooperando de una manera eh, precisa como es Entonces no debe de haber temor Vamos a seguir todo lo, todo lo que nos dijeron Si ya dijeron que a partir del 20 no hay clases Pues no hay clases, ¿cierto? Eh, Tomaron en cuenta que son 15 días de vacaciones Ya viene Semana Santa Y realmente nada más van a ser 10 días efectivos Los que no van a haber clases Pero ya dijeron que de alguna manera Van a ver cómo esto se recupera pero vamos a ver qué habla la palabra de Dios, qué es el temor, el temor es una antipasión emocional eh, de algo que va a suceder tanto emocional como intelectual, pero es algo, eh, muchas ocasiones son cosas reales o pueden ser cosas mentales, no precisamente tiene que ser algo real eh, también puede ser algo que estás pensando que te va a hacer daño, que va a ser algo malo, pero muchas de las cosas son dentro de tu pensamiento, dentro de la mente, aún en que en este caso que piensas que te vas a enfermar, que te va a dar esto, que te va a dar el otro, eh, todo esto se puede decir que son… Cuestiones psicosomáticas, dice la psicología. Piensas que lo tienes, pero realmente no lo tienes. Hay personas que se sugestionan tanto que piensan que ya, ya, que ya tienen el coronavirus. Sí, pero la verdad se fue un resfriado, una gripe, mal cuidada. Pero vamos a ver qué nos habla todo esto en relación a lo que está sucediendo la palabra de Dios. Del hebreo es la palabra Yaré de la palabra temor o de latín la palabra timor. Y tiene dos significados. Esa aprensión del mal que no, normalmente conduce a la huida o a la lucha. Es asombro o reverencia sentida ante la presencia de una autoridad superior. Eh, puede ser padre, madre, una autoridad. Ese temor de alguna manera suceden en cosas en nuestra vida, recuerdan el caso de Saulo cuando el Señor se, se le apareció en una luz vino un temor pero un temor reverente en relación a quién eres Señor, lo recuerdan o sea para esto vamos a ver que hay varios tipos de temores eh, en todo esto el temor puede manifestarse a través de Sudor, a través de temblor, a través de una perturbación, es miedo, es ansiedad Pueden ser lágrimas, o sea, el, el temor puede causar muchas situaciones en tu cuerpo, en tu físico Pueden venir muchas situaciones, esto no, nos roba la capacidad Muchas ocasiones de que podamos tomar decisiones O el temor te puede hacer tomar una decisión precipitada nosotros enseñamos que nunca tomes una, una, una decisión de importancia en un momento de crisis. O sea, no, por ejemplo, alguien que diga, vaya, vámonos de este país, me voy a Corea, me voy a Colombia, donde quiera que te vayas, es el mismo relajo. Me voy de bocado a Estados Unidos. O sea, donde quiera, estamos viviendo lo mismo. Claro que hay... Hay países donde de veras está muy fuerte, demasiado, como ahorita el caso de Italia. Oramos por Italia, oramos por nuestros misioneros allá en Italia, por Horacio y por Linda. Eh, y no solamente en Italia, en España, pues el país que mencionemos, aún las grandes potencias, todos ahorita están en una situación bastante difícil. ¿Pero cómo nosotros eh, vamos a, a poder enfrentar todo esto? ¿Por qué llegan los temores? Esa puede ser una pregunta. Se abren puertas a noticias falsas, argumentos, rumores, chismes. Todo este tipo de cosas que estamos viviendo ahorita. No sé quién subió una en el WhatsApp que seguramente lo vieron en nuestra WhatsApp, en nuestras redes de amistad, que decía, alerta importante, no salgan de sus casas, quédense en sus casas, no vayan a ningún lado, ¿no lo vieron? O sea, ¿qué es lo que están haciendo con esto? ¿Causando qué? Pánico, ¿verdad? O sea, dices, espérate, ¿cómo que…? o sea toma las medidas de precaución pero no vengas con que na, no salga nadie que se queden en sus casas, que no hagas nada que... o sea espérate y saben que es lo peor que suben cosas sin permiso o sea suben cosas sin avisarle a nadie o sea, y, y nada más al, alerta importante mandan todo su rollo y la gente obedece gracias a Dios que ustedes no obedecieron eso le hacen caso. Yo digo, ojalá ya se le hicieran caso a la palabra de Dios cuando les decimos, no te amas, que yo soy contigo, ¿verdad? No desmayes, que si yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. <risa> pues lo bueno que usted decía, ¿verdad? O sea, situaciones que dices, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, vemos entonces que... Todo esto, todo esto entonces nos lleva a que es falta de fe. Una de las emociones más destructivas que, que experimentamos es el temor y esto es la antítesis de la fe. Una persona temerosa, una persona que todo el tiempo está con miedos es una persona que tiene falta de de fe, no tiene una verdadera identidad como hijo o como hija Tiene temor de salir, tiene temor de, 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 de tomar una decisión Tiene temor de hacer un negocio, tiene temor de pedir un trabajo Tiene temor de, tiene temor de todo Y si una persona se encuentra en esa situación Tiene temor de que se va a enfermar y todo el tiempo está enferma En su mente, en su imaginación pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios Esto lo dice en Hebreos 11, 6 Sin tú no tienes fe no puedes agradar a Dios Ahora hay cuatro tipos de temores, cuatro tipos de temores Digan conmigo cuatro tipos de temores Me voy a bajar un poquito para hablar acerca de estos cuatro tipos de temores El, tres son negativos Y uno es positivo El positivo obviamente es el temor a Dios El principio de la sabiduría O sea, es un temor positivo Porque todos entendemos que es un temor reverente, ¿cierto? Es un temor que nos guarda, que nos cuida Que nos protege Es un temor que seguramente es amor a Dios Y no vamos a hacer cosas en contra de su voluntad Pero los otros tres son negativos El siguiente es el temor al hombre ¿Qué me va a hacer el hombre? Dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre El tener temor al hombre es... Eh, Tener una, una, en tu corazón una situación del pensar que el hombre o, o, el, o la mujer o alguien te puede destruir, te va a dañar. Que hay personas que no se atreven ni siquiera a tener una relación porque tienen temor, tienen temor del hombre. Y la palabra de Dios dice que no tenemos que temer a nadie, al único que se le tiene que temer es a Dios. Dios. Pero la número tres es el temor a las circunstancias. Cuando hablamos del temor a las circunstancias es precisamente lo que nos inhibe a tomar decisiones importantes. Ven, bonita, tú me venías comentando hoy algunas de estas situaciones. Miren qué bueno que está aquí mi esposa. ¿Qué, qué pueden ser ese tipo de circunstancias que no nos dejan a veces por el temor el poder actuar?
0: Pues, por ejemplo, el temor a perder un hijo, o que el hijo se vaya, o perder, un, o venir en fracaso en el negocio, o el temor a que muera el papá o la mamá, o que el temor al divorcio, o el temor a una enfermedad, ¿verdad? Y qué es si me da cáncer, y qué es si este, me enfermo de coronavirus, y qué va a pasar, y qué no qué, y empieza uno ya en su mente, ¿verdad? A, a dilucidar un montón, montón de cosas. O el temor al envejecimiento, ¿no? O el temor cuando alguna mamá que, que a lo mejor está embarazada y estará bien mi hijo, no estará bien, y no vendrá deforme y no vendrá enfermo y no sé qué. O sea, hay como muchos temores que, de los cuales pueden, podemos ser presa de esos temores, pero tenemos obviamente que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Porque más que nosotros Dios desea el bien para cada uno de nosotros.
1: Un aplauso a mi esposa. Entonces, temor a las circunstancias de la vida. ¿sí? Temor a hacer un negocio, temor a, a casarte, temor a hablarle a alguien, temor a, a poder tomar una decisión que va a ser trascendental en tu vida de, de cosas verdaderamente que van a afectar temor al fracaso dice mi esposa temor a la muerte ya, ya lo habías comentado temor al fracaso pues miren ay <coughs> perdón el que no el que el que no ha fracasado nunca es porque nunca se ha aventado a hacer algo cierto todos tenemos derecho a fracasar. Pero les digo una cosa, el fracaso no existe realmente. El fracaso es una situación mental. Mientras nosotros nos levantemos y continuemos, no hemos fracasado. ¿Sí? O sea, aquí es seguir adelante, seguir adelante, no te, no te des por vencidos. Eh, Alba Edison, ¿cuántas veces eh, intentó... Eh, 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 intentó con, con ese carbón para que nosotros tuviéramos lo que le conocemos el foco, la bombilla dicen que fueron más de mil veces, imagínense y él dijo una, dijo, una vez más, un, una, un intento más de cómo no es o sea no realmente no hay fracaso, sigue intentando, sigue intentando y el último es al diablo, entonces número uno el temor a Dios, número dos el temor al hombre, número tres el temor a las circunstancias, número cuatro el temor al diablo. Hay gente de veras que es bien asustadiza, ay, 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 ay me da mello, no, no, no entran en un cuarto oscuro, dicen que esa casa está embrujada. Que se oyen ruidos y, y quiero decirles Todo eso es normal o sea, Yo he estado checando algunas veces Por qué se oyen ruidos y todo eso Bueno, digo, todos son fenómenos no Por alguna situación pasa Pero el problema aquí es que le adjudican al diablo todo Ya lo hicieron bien famoso <risa> Y le tienen miedo No, yo no, yo a ese lugar no entro No, no, no Te digo una cosa los que deberían de ponerse nerviosos cuando tú llegas es, son los demonios, ¿sí? No tú. Fíjense lo que sucedió en el año de 1933, en lo que se conoce como la, la Gran Depresión en Estados Unidos, que esto ocurrió entre el año de 1929 al año de 1940. En aquella época el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo estas palabras ante el pueblo a través de la televisión. El más grave problema por el que estamos pasando no es en el área económica, sino es el temor que se ha apoderado de la gente. El gran escritor... Francis Bacon, en el año de 1620, él escribió, nada es más temible que el mismo temor. Imagínense todo esto. Entonces, ¿qué, qué podemos nosotros determinar o deducir? El temor abre la puerta a las enfermedades. El temor es el virus más tóxico que está matando a la humanidad en este planeta. Tristemente, cuando hay un virus, necesita un estado emocional negativo para poder germinar dentro de la persona. Y muchas personas entonces, cuando se encuentran en ansiedad, en depresión, en angustia, entonces son fácil presas de los virus. ¿Por qué creen que las personas... Eh, que se encuentran tan preocupadas, tan angustiadas Muchas ocasiones se están enfermando todo el tiempo Porque sus defensas se debilitan de alguna forma Claro a mi esposa les podría hablar más acerca de esto ¿no? Ustedes saben que ya es médico Pero se debilitan las defensas en cuenta que le dices, así como David decía O escribió, bendice alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Así como el Espíritu le da una orden al alma y al cuerpo de que bendigan al Señor en el área negativa, cuando comienzas a pensar situaciones de enfermedad, de tragedias, de robos, etcétera, entonces tu mismo sistema está atrayendo todo eso y le ordenas a tus células, así como ya se está preocupando de nuevo, está diciendo que se siente mal, que se va a enfermar. Entonces, ¿qué sucede? Desde, desde tu sistema neurológico, manda la orden a todos los sistemas y entonces dice que se siente mal. Ay, sí, me siento mal, siento que me voy a desmayar. ¿Sí? O sea, y las personas, fíjense, entonces vamos a aplicarlo de una manera positiva. Vamos a aplicarlo de una manera como nos dice la palabra de Dios. Sí es importante, por lo tanto De acuerdo a lo que estamos hablando Fortalecer nuestro sistema inmunológico ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando vitamina C Tomando moringa Uña de gato Jengibre este, ¿Qué más? A ver, ustedes saben re bien Pregunta con los remedios ¿Qué más? cur, cur Cúrcuma, ¿qué más? Todos los, todos los remedios que ustedes saben, ¿verdad? Para fortalecer nuestro sistema inmunológico. El, que, la, que el gel antibacterial, que ajo, pastillas de ajo. Nada más que me hablas de mosquetero porque... <ríe> Pero el mejor remedio, la mejor fórmula para fortalecer nuestro sistema inmunológico Aparte de todo lo que ustedes me están diciendo, es la alabanza, es la adoración, es la palabra de Dios Es la actitud en tu corazón de, de agradecimiento, de obediencia de ver las cosas desde un punto de vista positivo, aunque muchas ocasiones vienen cosas, situaciones difíciles y circunstancias muy opuestas a lo que quisiéramos. Pero si tú tienes una actitud de agradecimiento, de gratitud, de alabanza delante de su presencia, entonces todo tu cuerpo, dice la palabra de Dios en el Salmo 150, todo lo que respira alabe al Señor. Yo, yo escuchaba a un puertorriqueño, de, de esos que son bien gozosos, bien alegres Decía, decía como todo mi ser transpira, ustedes saben que tenemos poros en todo el cuerpo Entonces todo mi cuerpo alaba al Señor, ¿sí? todo mi ser y no deja de moverse ya sabes ¿no? O sea, esa actitud de gozo, de alegría, aún a pesar de las, de las situaciones difíciles, a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos que ver aún que dentro de esto es una oportunidad para hablar de Jesús, para hablar a aquellas personas que se encuentran en su espíritu, en su mente, en su cuerpo, débiles. Es una puerta, es una oportunidad para nosotros, pueblo de Dios. El predicar a Jesús, el hablar acerca de que el remedio infalible para este tiempo que estamos viviendo es la sangre de Cristo. La sangre de Jesús que trae sanidad, que trae gozo, trae paz, trae perdón, trae alegría. El protegernos con la sangre de Cristo. Como sucedió en el tiempo de, 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 cuando Él fue sacado... El pueblo de Israel, de Egipto, recuerdan, en, aquel, en aquella primera Pascua que se, que se realizó, mientras los egipcios estaban enterrando a sus primogénitos, mientras que los egipcios, en casa de cada una de las, de las familias egipcias había un muerto, la muerte de los primogénitos en la casa de de los hijos de Dios, del pueblo de Dios Había fiesta, había cena, había barbacoa Sí, la, Las puertas y los dinteles habían sido sellados Estaba ahí la marca de la sangre del Cordero Y cuando pasaba el ángel de la muerte y veía esa marca Pasaba de largo, decía aquí no entras Y se iba a otra casa, ¿sabes? Nosotros tenemos que cubrirnos, aprender, hoy más que nunca Aplicamos los siete derramamientos, hablemos acerca de lo que Jesucristo hizo A través de su sangre preciosa y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero O sea, ¿qué, qué, cómo vamos a aplicar nosotros precisamente en este momento Los principios, todo lo que hemos aprendido Precisamente en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de que en el, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, Yo he vencido al mundo. Si sí, dale salvación al Rey de Reyes. La Palabra de Dios nos dice en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. En pocas palabras te está diciendo... Piensa en todo lo bueno de la vida, piensa en todas las cosas que Dios nos ha dado Piensa en todas las cosas hermosas, cosas buenas, todo lo que es de buen hombre Todo lo que tienes virtud, todo lo amable, no pienses en cosas negativas Piensa en, como dijo Jesucristo de la abundancia del corazón, habla la boca entonces si tú tienes en tu corazón palabra viva, palabra de poder, palabra fresca que viene del Espíritu Si eres una persona que hace su devocional diariamente, que ora diariamente Entonces que, que estás en constante alabanza, adoración, que estás hablando aún en lenguas A través de las armas espirituales que Dios nos ha dado A ver aquí cuántos hablan en lenguas, voy a hacer un examen otros no tienen la más remota idea, ¿qué es eso? Pastor, yo, yo hablo en italiano y en francés. Bueno, vayan al instituto de capacitación para que aprendan, por favor. Ah, es importante aprender las armas espirituales. Tenemos nuestro instituto, gracias a Dios. Eh, con con una, altos niveles de, de preparación tanto, tanto en el área teológica Como en el área práctica Como en el área de liderazgo Qué importante es estarnos preparando todo el tiempo Fíjense lo que ocurre La misma ciencia médica Nos enseña que el temor es una emoción Que no solamente afecta nuestro sistema cardiovascular que, que esto hace que palpite más rápido el corazón Y saben qué es lo que sucede esto, hace que afecte, esto afecta el hígado Afecta el páncreas Afecta la vesícula biliar Esto también produce Desórdenes de carácter nervioso A través de tensión y de estrés Por causa del temor Es más, lo que está pasando ahorita Afecta el sistema respiratorio Afecta el sistema digestivo Bueno, afecta a todo O sea, a todos les cae mal ¿Verdad? Ya saben No se pueden echar un choricito Una barbacoita Unas carnitas Porque todo el tiempo andan mal del estómago Colitis Este ¿Quién sabe qué tanto? ¿Cierto? Ni una salsita Un chilito O sea... No, no, no. O sea, todo... Hay ah, lo peor del caso, que todo el tiempo andan de malas, por temerosos, por miedosos. Y, y, y lo peor del caso, que, 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 que afectan a los que están a su alrededor, ¿no? Como ellos andan todos así, este, ¿verdad? <risa> ya sabes, ¿no? Afectan a los... A la, a la, a los primeros que afectan es a la familia ya, Oye, ya ni, ni, olvídate No le pueden decir nada, así ni siquiera tocarlo tan lindo Porque luego, luego se prende No, oh, tengamos mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Recuerda un cuento ¿sí? Que a lo mejor es de todo lo que les dije Que es a lo mejor lo único que se les va a quedar <risa> Porque está fácil de recordar Bueno, no, no, me, no me hagan caso, no es cierto todo lo que dije se les va a quedar Amén Vean cómo puede programar uno verdad, A través de lo que uno dice Declaro en el nombre de Jesús Que toda palabra Que estamos hablando aquí de parte de Dios Se quedará en los corazones Yo creo que, que Fíjense Resulta que En el camino se encuentra eh, Un labriego y la peste, ¿sí? en, una, en una en un cruce. Y el abrigo se dio cuenta que la, la peste iba corriendo rapidísimo. ¿verdad? Y le dice, espérate, espérate, peste, ¿dónde vas? ¿Por qué tan a prisa? ¿A dónde vas? Y le contesta la peste, pues voy acá a este pueblo porque voy a matar a 500 personas. Y le dice… Y le dice el abriego, ay, 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 bueno, y, y nada más le dijo eso, y corrió, ¿verdad? Y llegó al pueblo e hizo de las suyas. Ya saben. Resulta que ya le regreso ¿Qué creen? Se volvieron a encontrar. Y le dice el abriego: Peste, aparte de asesina, eres una mentirosa. ¿Por qué? Le, le, dice la, le, le dice el abriego Porque tú me dijiste que nada más Ibas a matar a 500 Y murieron más de 5 mil Y le contesta la peste Yo maté a 500 Los demás se murieron de puro miedo <risa> Dale un aplauso al Señor La Biblia nos habla Acerca de los temores que invaden a sus siervos. Elías, por ejemplo, fue presa de las amenazas de Jezabel y él estuvo, uh, él cayó en una depresión muy profunda y estuvo al borde inclusive de la muerte, él que se quería morir, porque por las palabras de amenaza de una mujer llamada Jezabel, él fue lleno de temor. En el Salmo 34, 4, Dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense el, el antídoto, busqué al Señor y ¿qué? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Éxodo 15, 26. Este es un versículo que tienen que grabárselo, por favor. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, subrayan con rojo, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, ninguna de las enfermedades que están siendo enviadas a todo el mundo, te la envié, ninguno de los virus que están atacando ahorita, te afectará a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa. Sí, Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. De quién he de atemorizarme. Salmo 27: El Señor es mi luz y mi salvación. De quién temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida. De quién he de atemorizarme. Cuando se juntaron ante mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Saben? Luz y salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. La luz cuando entra, por ejemplo, cuando tú llegas a una recámara, a la cocina y prendes la luz, si hay alguna araña por ahí, alguna cracha o algo, ¿qué pasa? Ante la luz se esconden, ¿cierto? O sea, el Señor es mi luz. Cuando, cuando vamos al campo y, y de alguna manera tomamos alguna piedra, la levantas y hay ahí cochinillas y animalillas, ¿Qué, qué, este, arañas ¿Qué es lo que sucede? Huyen cuando entra la luz. Hoy vamos a pedirle al Señor que entre su luz. Porque Él dijo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, dale esa ovación al Rey Jesús. Así es que vamos a pedirle que venga hoy su luz, que nos llene su luz. Él dijo sea la luz y fue la luz y que esa luz venga y nos invada para que salga todo temor en el nombre precioso de Jesús.